0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit Kati, Angie und Jenny und Kerstin. Willkommen zurück beim Kaffeeklatsch vom Gebrauchtwarencenter mit der ersten Folge im Jahr 2024 und ja erstmal frohes Neues an alle da draußen. Ich hoffe ihr seid gut rübergekommen und äh, ja, heute sind wir ja auch zu dritt, aber wir haben einen seltenen Besucher wieder hier. Die Kati ist wieder da. Juhu. Juhu. Kati,
1: wir haben uns Sorgen gemacht. Es wurde viel spekuliert, sowohl bei den Zuhörern als auch bei den Zuhörerinnen und bei uns. Hm. Wo warst
0: du? Ja, wisst ihr, eventuell habe ich eine zweite Karriere mit einem Bug. Podcast in Asien versucht.
1: Das ist das dein Ernst? Eventuell
0: aber auch nicht. Vielleicht war mhm. ich auch einfach nur sehr lange.
1: Dafür bist also. du aber verdächtig nicht braun gebrannt und hähnchenmäßig. <lacht> tja, tja, wir werden es nie also, erfahren. Also du willst einfach nicht drüber reden. Ich, ich möchte jetzt. nicht drüber reden. Okay. Warst du im Gefängnis? Nein.
0: <lacht> hm. Naja, gut, äh, Kerstin hat sich abgemeldet, die ist äh, jetzt auf so einem äh, Schnupperwochenende für Vibroakustik, oh, die ja. äh, <lacht> kann sich immer noch nicht genau entscheiden, ja, was, ob sie es machen will oder okay. nicht, aber ja, deswegen ist aber sie heute nicht dabei. Es hatte ja jetzt auch jeder von uns schon mal auch so eine kleine Auszeit, wo er auch meinem zweiten Standball nachgegangen ist. Ich finde, auch Kerstin hat das gute Recht. Mhm. Ich, Absolut, wir ja. müssen nur mal checken, ob sie das Geld dafür, dafür aus der Kasse genommen hat oder ob, das, äh, ob sie das selber bezahlt hat. Aber auch da sollten wir bei der nächsten Mitgliederversammlung nochmal drüber diskutieren, weil mein Backworkshop in Paris wurde auch aus der Porto-Kasse bezahlt. Ja, das,
1: aber das ist ein Thema für eine andere Und Folge. auch von der vibro haben wir genau wie vom köstlichen Kuchen, haben wir da Nutzen von. Hm. Ja, also müssen wir dann wirklich nochmal diskutieren. Oder ist die müssen Kasse ist die Kasse leer, weil die, weil die Tauben so viel Körner fressen ja. da in der Ecke? Ich, ich das. glaube, das
0: Hauptproblem ist, dass Jenny halt einfach super gerne eine Exkursion nach Ägypten gesponsert bekommen würde ja. wegen Mumia Herstellung.
1: Und jetzt hält sie das Geld
0: zusammen, ne? Ja, und vor allem weiß sie, dass sie da bei uns nicht das Go für bekommt. Mhm. Ja. Dann müssen wir uns nochmal ganz muss müssen wir nochmal noch darüber reden. Ja, gut. Äh, anyway, aber lass uns mal äh, heute äh, über das versunkene Dorf sprechen. Mhm. Die Folge 136 Und aus dem Jahr. Äh, das versunkene Dorf von 2010 ist die Folge. Mhm. Und äh, ja, ich würde sagen, äh, klassisch fangen wir an mit dem Klappentext. Mhm. Ja.
1: Kommt sofort! In einem kleinen Bergdorf scheint ein Geist sein Unwesen am nahegelegenen See zu treiben. Welch dunkles Geheimnis verbirgt sich in den Tiefen des Gewässers? Wer oder was steckt hinter der gespenstischen Erscheinung am Ufer? Die drei Fragezeichen gehen auf Tauchstation, um das Geheimnis zu lüften. Und dann entdecken sie das Unvorstellbare.
0: Mm. Kurz und knackig. Ja. Der Titel. Buchgrundlage ist von André Marx, Skript von André, André Minninger. Die André ist wieder Die im Doppelpack. Der Titel sagt ja auch schon viel über den Inhalt der Folge, mhm. beziehungsweise kann man sich da schon sehr viel zu denken, wenn man den Titel hört. Mhm. Ähm, aber wir sind ja diesmal nicht in Rocky Beach, sondern in Oregon, im Ridge Lake Oregon spielt die Folge und ja, das Ding ist, da ist ein See, der leuchtet nachts und deshalb fahren die drei, werden die drei eingeladen, sagen wir es mal so, die werden mhm. eingeladen vom Darren, sich das Ganze doch mal anzugucken, weil eben der See nachts mhm. leuchtet und äh, ja, damit genau. fängt das Ganze an. Und erstmal einen richtig schönen Roadtrip.
1: Ja, und bitte, wie mhm. witzig ist diese Szene schon? Die rumpeln über die Piste. Und <lacht> es, es hört sich so an, ich glaube, Peter sagt dann ja, wir hätten hier lieber den Geländewagen nehmen sollen. Und die reden die ganze Zeit so, als würden die wirklich, weiß ich nicht, was machen. Und die ganze Zeit quietscht das Auto. Und das Witzige ist, ich habe das halt das zweite Mal auch im Auto während des Autofahrens gehört. Und ich habe es irgendwie gefühlt. Und das, dieses Auto quietscht. Und ich dachte dann zwischendurch, warum macht mein Auto so komische Geräusche? Ähm, ja, fand ich ein bisschen witzig. Also Rich Lake, wo ich übrigens die ganze Zeit das Hörspiel überdachte, es würde Rich heißen. Also wie reich. Nein, es ist ein... R -I -D -G -E, R-I-D-G-E, Lake, habe ich beim Lesen erst gerafft. Ähm, genau, und Rich Lake scheint wirklich sehr, sehr, sehr abgelegen zu sein.
0: Mm. Im Nirgendwo. Irgendwo im Nirgendwo, genau. Wie Irgendwo, gesagt, ein langer nirgendwo. Roadtrip liegt hinter denen. Ja, wo man sich auch wieder so denkt, weiß ich nicht, drei 16-Jährige steigen ins Auto <lacht> und fahren einmal quer durchs Land. Hm. Ja, 700 Meilen sind sie gefahren. Und ja. Peter ist ja auch permanent am Motzen während der Fahrt. Ne? Der ist am Motzen wieder. Der findet alles blöd und ach. und. Dem tut der Pöppes weh, wenn alles. du da stundenlang in so einer Wohnung bist. Ja, eben. Sitzt. Stell dir das mal vor. Hätte ich auch schlechte Laune. Ja, eben.
1: Sie kommen an und äh, sehen erstmal den Lake. Den See, der gar nicht auf der Karte eingezeichnet ist, und wundern sich erstmal, weil der scheint ja schon recht groß zu sein. Ja, und sie geraten auch direkt in eine Crime Scene. Äh, da ist nämlich ein alter, verwirrter Mann und ja, der geht dann so zeitlupenmäßig ins eiskalte Wasser. Mhm.
0: Und ich muss sagen, irgendwie beim ersten Hören, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch ein bisschen zu sehr abgelenkt war oder so, aber im ersten Moment habe ich gar nicht gecheckt, dass das ein alter Mann ist. Oh, Und dachte okay. mir so, hä, wenn der da ins Wasser gehen will, dann lass ihn doch. <lacht> lass ihn ertrinken.
1: Aber der hat doch so voll verwirrt vor sich her gemurmelt. Das ist doch
0: klar, dass das, also... Ja, aber erst er ist hinterher. Genau. genau. Er ist hinterher. Er näher kommen. Und ja, okay, dann hat es auch Sinn ergeben. Aber ganz am Anfang... Die sagen ja direkt so, oh, wir müssen hier anhalten und da der geht da ins Wasser und wir, ich muss da hinterher. Und dann rennt Peter los und holt die Pferde. Ja. Von Weitem schon. Ja. Na naja, halt gut, ich meine, der ist halt auch mit Klamotten ins Wasser gegangen. Wenn der wahrscheinlich eine Barlose angewählt, wäre wahrscheinlich nicht so ein Alarm gewesen. ne? Aber der ist halt mit voller Montur rein. Und da kann ich schon so ein bisschen verstehen, dass man da irritiert ist. Mhm. niemand mit voller Montur ins Wasser geht, aber sie fischen ihn ja auch dann raus mhm. und ähm, bringen ihn zurück ins Dorf und ja, dann sind wir auch mittendrin im Nirgendwo, total ausgestorben, tote Hose, suchen dann, da erstmal irgendwie, wo irgendwo Licht brennt
1: und ja, ob da und irgendwer in der überhaupt ist. Ja, ja, aber natürlich wo soll man halt auch sonst
0: landen, ne? wenn alles äh, dicht hat, hat die Dorfkneipe auf. Ja, ist doch ist doch im wahren Leben auch so, ne? In der Dorfkneipe mm. brennt immer noch als letztes Licht. Eben. Ne? Mm. Da geht der Punk ab. Aber die Ärztin kommt dann auch zur, ähm, ja, zur Hilfe, die Dorfärztin, und äh, ja, regelt das dann und äh, kümmert sich um, um den alten Herrn und auch um Peter indirekt, weil sie ihm sagt, <lacht> Jem, jemand heißt Duschen. schon, du, holst <lacht> du Hä? Den die kümmert sich nicht, die schreibt den an. Also ich fand das eigentlich recht
1: fürsorglich. Ich dachte mir noch, auch wie nett, dass sie da einen Blick für hat.
0: Die hat hatten Matilda Kommando gemacht. Die ja. hat wirklich Matilda Kommando gemacht. Die hatte richtig angebrüllt. Hatte richtig angebrüllt. <lacht> Geh mal duschen, sonst wirst du was Ist krank. ja auch vernünftig. Das ist ja auch vernünftig. So. Äh, ja, aber das äh, fügt sich dann auch so ein bisschen zusammen, dass dass sie dann den Darren da auch treffen, der sie ja angerufen hat. Und, äh, <lacht> muss ich ein bisschen lachen. Der, der erzählt ja, dass er bei seinem Onkel gerade lebt oder ist, ne? Mhm. Mit der Begründung, dass seine Eltern gerade nach ja. Los Angeles ziehen und er halt sozusagen im Weg Im ist. Weg und dann denke ich so, hä? Und der, der <lacht> ist halt, also
1: vielleicht ist er minimal jünger als die drei, ne? Lass ihn mhm. mal jüngstens vielleicht 14 sein? Allerjüngstens. so ein 14, Selbst wenn er 12 wäre. Ja, der kann halt auch eigentlich schleppen einfach. Ganz ehrlich, <lacht> der soll sein, seinen ziehen, soll seinen Bettpfosten, der soll seine Klamotten tragen. Habe ich auch gedacht. Der ist <lacht> doch nicht mehr drei. Oder ja. ein Hund. Oder eine Katze. Die Katze Aber ist gestresst, der, die muss irgendwo hin. Der sagt, glaube ich, auch tatsächlich wortwörtlich, damit ich meinen Eltern aus den Füßen
0: bin. Hallo? Ja, es ja, ist irgendwie ein bisschen seltsam. Aber gut, andere Länder, andere Sitten, oder wie sagt man? Keine Ahnung. Vielleicht ist das da normal. Ja, aber da bin ich auch drüber gestolpert. Und mhm. ja, Darren generell ist irgendwie.
1: Ich weiß nicht, sollen wir später noch über Darren sprechen? Oder äh,
0: bewahren wir uns? Was hast du, was hast du mit Darren? Ich, ich wollte generell mit
1: nicht. euch mal über Darren reden, aber vielleicht ja. machen wir das ja, später. Dann, nee, wir können das auch jetzt ja. machen.
0: Hau mal raus. Ja. Was hast du
1: für ein Anliegen? Was ist mit dem? <lacht> So, der ist halt jetzt zwei Wochen insgesamt bei seinem Großonkel. So ein bisschen Heidi-Vibes gibt mir das, ne? Großvater, Großvater, ja. So, der wird erstmal also der wird erstmal Land geschickt, weil er in den Füßen ist. Dann hat er ja angerufen, weil er ein Licht im See sieht und da irgendwie, ja, das gruselig mhm. findet. Und hat die drei Fragezeichen... Ähm, in der Zeitung gesehen und ja, hat dann die super Idee, da diesen Auftrag zu geben. So weit, so mhm. gut. So, aber irgendeine Diagnose hat der doch. Der ist total, <lacht> in den unpassendsten Momenten dreht der richtig auf, brüllt rum, besteht auf sein Recht, bei den drei Fragezeichen mitzumachen, als es um das Tauchen geht, beziehungsweise als sie nochmal an den See gehen. Was, was ist mit dem?
0: Tja. Ja, und ich finde halt auch, wie du sagst, also, zum einen wird er halt weggeschickt von seinen Eltern, dann nimmt ihn halt irgendwie sein, ja auch offensichtlich alter Großonkel auf und dann darf der aber auch da Freunde aus Seattle einladen, obwohl der nur zwei Wochen da ist, das finde ich halt auch schon super strange. Du meinst aus Rocky Beach. Nee, aus Jettelsau Genau, irgendwie. das ist ja die Geschichte. Ach, stimmt. Stimmt, der sagt diesen Freunde richtig. Ja. Sorry, ja, stimmt, hatte ich total verdrängt. Ja, 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 ja. Ja. Also ja, ist ja auch normal, dass man dann, wenn man irgendwo in Ferien ist, dann einfach nochmal drei Freunde einlädt. Das ganz ja. schon mal. Also aus der macht komplett halt. komplett nochmal anderen Landesteil. Der macht halt voll die Welle, ne? Mhm.
1: Also, der macht halt eine Riesenwelle. Der ist ein paar Tage da und dreht das Dorf auf links. Aber am Ende war das ja auch gut, ne dass er da... Ähm, die drei mit ins Boot geholt hat. Im wahrsten Sinne des Wortes. Höhöh, naja, eigentlich eher mit ins Wasser. Naja. Ähm,
0: aber Darren, mit dem ist doch ganz viel los, oder? Ich glaube, der fühlt sich da auch einfach nicht so wohl, weil der, der zieht ja den Altersdurchschnitt massiv rund. <lacht> <lacht> der irgendwie für, bei 60 bis 70 ist und äh, ich glaube, der, der äh, hat da irgendein Problem mit äh, alten Leuten. Keine Ahnung. Der Vielleicht fühlt, äh, hat er auch so weil da die ganze Zeit so ein 47-Elfen-Nebel in diesem Dorf hängt. Vielleicht hat der deshalb auch so, weißt du, das macht sowas mit seinem Kopf. Mhm. Der hat gar keine Störung, aber der ist völlig benebelt. Vielleicht. Erhöhte Reizbarkeit durch so 47... Oh, mhm. Mhm. Möglich. Wenn man das 24-7 inhaliert schon seit Tagen. Oder vielleicht Pilze oder so im Wald. Man weiß es nicht. Ja, das ist schon, das, das stimmt schon, der ist schon ein bisschen unberechenbar. So, Oi. einmal ist er halt so, einmal ist er so ein bisschen sprunghaft. Genau, ja. Ja, oder der denkt sich halt, ja, mein Onkel ist hier Bürgermeister, ich kann mir halt alles erlauben. <lacht> auch möglich. Aber der ist ja auch ja. nur Bürgermeister, weil es ja nur noch 87 Leute im Dorf gibt und jeder <lacht> irgendwann mal dran ist. Mhm. <lacht> Das ist auch die gute Begründung. Ja, jeder ist bestimmt mal dran, ne? Ja. ja, oder wie die
1: Ärztin sagt, ich bin hier die Jüngste und ich trage alle zu Grabe. Wo das ich fand mein, ich auch nicht
0: morbide. Ja, irgendwie schon.
1: Aber ich mag die Ärztin,
0: die hat ja auch und recht. irgendwann das ist macht ja die so. den Laden dicht. <lacht> die schließt ab, die ist die letzte Bürgermeisterin und schließt die ab danach. <lacht> Wenn alle sind, dann dankt sie ab und äh, geht irgendwo in die Stadt, keine ja, Ahnung. Stellt die Stühle in der Dorfkneipe nach oben und dann... Ja. Naja, jetzt muss ich hier mal was fragen. Wir erfahren ja dann auch, dass dieser See halt da liegt und oben guckt ja mhm. halt dieser Wetterhahn raus. Das mhm. erfahren wir dann ja auch relativ schnell. Und äh, ja, dann kommt ja das Thema, ja, da ist halt ein komplettes Dorf mhm. unter Wasser. Mhm. Und... Justus ist ja auch total sauer dann auf Darren, weil er sagt so, ey Junge, das, warum hast du uns das nicht schon am Telefon erzählt? Wir, wir sind hier wie die dumm, weil als die angefahren kommen, sind die ja auch irritiert, weil dieser See auf keiner Karte ist, mhm. weil die ja denken so, hä, wo soll denn hier ein mhm. See sein? Hier ist nirgends was eingezeichnet. Und das hat Justus richtig geärgert, dass der nicht Bescheid, also dass der nicht volle Info ja, hatte. Die das das? sich halt. Aber ja. das habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden. Warum Justus sauer ist? Ja, ja weil er hat ja allgemein gar keine großen Infos gegeben. Und ja, deswegen ja. Stört ihn ja, aber warum stört ihn das jetzt? so? Die wissen ja allgemein noch gar nichts. Ja, ja, ja aber dass der See nicht natürlich ist, das hätte er ihm ja sagen ja, können. Ja, halt. Und auch, dass das Dorf darunter ist
1: natürlich. Er ist ja der Auftraggeber. Er ja. ja, ist derjenige, der die drei da 700 Meilen weit in die Pampa <lacht> schickt. So, und dann wären da so ein paar Informationen rund um den Fall wichtig. Und das ist eine Information. Und die kriegen ja alles selber raus. Die kriegen selber raus, mm. dass das Dorf so mega überaltert ist. Die kriegen mm. selber raus, dass da ein, ein ganzes Dorf versunken ist in diesem äh, Rich Lake.
0: Ja, mm. schon. Aber ich finde irgendwie, dass man schon auch... Dann, als Justus mal hätte fragen können, gib uns doch mal ein paar Basic-Infos hier.
1: Ja, da war ja keine Zeit für. Erst geht der Mann da äh, in den äh, Rich Lake, dann erfriert Peter fast, dann kommen sie ja. zu diesem mürrigen Joe, dann die, die Ärztin, das ist alles ja hm. die Polter. Ich hm. sehe die
0: Schuld, aber jetzt trotzdem nicht nur bei ihm. Ja. Aber wir äh, ich habe einen kleinen Faktencheck gemacht, wo wir oh, gerade oh. beim Wasser beim Wasserhahn, wo ich gerade sagen beim Wetterhahn sind, der aus dem Wasser guckt so rum. Ähm, es gab nämlich tatsächlich im Sommer 1950 in Südtirol einen ähnlichen Fall, wo ein ganzes Dorf äh, ja halt auch eben wegen eines äh, Stau, äh, Staudammes halt wegen eines Staudammes äh, vers versinken musste, geflutet wurde. Und eben nach 70 Jahren jetzt wieder die, die Hälfte vom Kirchturm zu sehen ist, weil der See wieder abge, abge, Ab, ähm, ja, ja, ja. abgeflossen, was auch immer ausgetrocknet ist. Und ich vermute mal, dass da so die Grundidee herkommt. Hm. Wirklich? Es also, gibt tatsächlich auch öfter mhm. solche Dörfer, die so ja. Vers, versunkene Dörfer. Versoffen werden. <lacht> Abgesoffene sagen. Dörfer. Hey, wie sagt man das denn? Die, die Geflutete werden? Dörfer. Ja, geflutet, das ist ein genau. gutes Wort. Versoffen. Ja, und, und generell das,
1: natürlich auch äh, Braunkohledörfer, die dann also einfach verlassen werden oder abgebaggert mhm. werden, die dann, wo dann ähm, eben ja auch ganze Dörfer umziehen. Das ist ja schon mhm. auch ein Thema, hier hm. für die das Ja, für die ist halt nur eine
0: andere Materie, mhm. aber im Endeffekt das gleiche in Grün. Mhm. Ne? Für Obwohl ich glaube so, ich kann mich jetzt nicht so 100% da reinversetzen, aber ich glaube, ich fände es irgendwie noch mal krasser, wenn das halt äh, geflutet wird. Weil wenn es halt wegen der Braunkohle das Dorf weg muss, dann wird das mhm. ja, also dann ist es ja weg. Es wird mhm. ja weggebaggert. Es gibt dann dieses Dorf nicht mehr. Aber wenn das halt so einem Staudamm, zum Opferfeld und du weißt, das ist da noch, aber halt unter dem Wasser, das ist glaube ich schon irgendwie ein krasses Gefühl.
1: Aber da habe ich mich auch tatsächlich gefragt, ob das erstens nicht problematisch ist, wenn man die Häuser so komplett lässt, also so umwelttechnisch, ob es da nicht vielleicht, also ob da nicht irgendwelche Heizungs-, Ölheizungsanlagen oder so müssten ja wirklich vorher abgebaut werden und ja, vielleicht werden ja auch sowas. Haben. Und eben die ganze Strom und so weiter muss natürlich abgeknipst werden, abgestellt werden. Aber was man dann wirklich auch aus den Häusern, wenn das jetzt wirklich so wäre, entfernen müsste und wie das ist mit dem Tauchen, ob das irgendwie gefährlich wäre, dass man da taucht. Ich bin leider null Taucherfahren. Ich habe keine mhm. Ahnung vom Tauchen. Aber ob das dann Wirklich wie so beim Wracktauchen ist, wo das total cool ist als Taucher, <lacht> ne, sich das da so anzugucken.
0: Zur Linken ähm, sehen sie den Kirchturm. Genau, oder
1: ob es halt dann auch verboten wäre, weil gefährlich oder irgendwelche anderen Gründe.
0: Das kann ich dir auch nicht sagen, aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die da alles ausgekernt ja, also, haben. Ja. Also auch schon 1950 oder so, dass die alles abge haben was irgendwie, und wenn du ein Aquarium
1: ja, so. im Haus hast, das ist ja, nicht drin lassen. Seien Fische freuen sich, oh,
0: stimmt oder Krokodil oder so. Das ist ein Problem, ja. Aber äh, wie gesagt, re reale Vorlagen gibt es äh, einige oder ähnliche mhm. und äh, mhm. ja. Da auch da ist ja dann das Thema, dass der Bob wieder ganz fleißig recherchiert mhm. und dann eben auch komplett die Geschichte uns erzählt, wie das äh, damals gekommen ist, dass halt die Bewohner, die da in dem Dorf gewohnt haben, nur wenn alle mhm. einverstanden sind, sind äh, die Auszahlung anzunehmen.
1: Mhm. Ja. Fand ich dann auch erstmal eine gute Storyline. Also... Mhm. Ähm man erfährt ja noch nicht alles, sondern erstmal diesen Teil der Geschichte. Und dann dachte ich mir, oh ja, okay, starke Dorfgemeinschaft, so benennt er es ja tatsächlich auch. Und irgendwie, ja, ja stelle ich mir das ganz cute vor, wie der alle so sitzen und diskutieren und sagen: Nein, das ist noch zu, zu wenig, ich bin noch nicht einverstanden. Okay, komm, wir setzen uns morgen mal zusammen. Gehen wir alle zum Joe in die Kneipe erstmal, trinken rein ja. und überlegen morgen nochmal neu.
0: Naja gut, aber sie, sie erfahren dann ja auch schon von Cassandra und irgendwas mit einem Schatzkästchen und dann entschließen sie ja dann eben, sich Tauchausrüstung zu besorgen und dann eben mal tauchen zu gehen. Mhm. Und ähm, in dem Moment, muss ich sagen, fand ich diese Szenenbeschreibung vom Erzähler total toll. Wie der, wie der das beschreibt mit den Lichtverhältnissen mhm. unter Wasser mhm. und wie die dann, dann an dem Gebäude vorbeitauchen und dann an dem anderen, bis sie dann da halt an der Kirche da ankommen. Ja, das fand und, ich auch äh, sehr cool. Genau. Beziehungsweise erstmal tauchen sie ja zu so Cassandras Haus oder Ex-Haus und ähm, ja. <lacht> Naja, und dann passiert ja eine Szene, da weiß man halt irgendwie auch erstmal nicht, soll man jetzt lachen oder weinen, weil Peter taucht ja dann wieder auf, aber mhm. Bob fehlt ja. Mhm. Und äh, ja, Bob ist ja dann gefühlt auf dem Trip seines Lebens da unten. Ne? Und Was man halt erstmal
1: nicht rafft, ne?
0: Nee, genau. Ich wollte gerade sagen, ich habe das überhaupt nicht gerafft. Ich habe dann erst, dachte ich, dass das ist eine Rückblende. Mhm, das dachte ich ja. auch. So, und dann aber ja irgendwie wird ja schon gesagt, so im Wasser. Und dann dachte ja. ich so, Ich dachte da halt unten? auch tatsächlich, weil ich mich nicht
1: mehr so ganz an die Folge erinnert habe, dachte ich so, okay, jetzt wird die Geschichte komisch. Jetzt gibt es irgendwie so ein Unterwasservolk. <lacht> jetzt sind die da wirklich, dann haben die da irgendwie so eine Kammer eingebaut, Atlantis. dass sie unter Wasser weiterleben können. Oder das sind mehr Meerjungfrauen, alles. Ich dachte, okay, jetzt haben sie es, they lost it, ja? Also. <lacht> Ähm, ja, die, Mann aus die Andres haben es einfach verkackt, dachte ich so. Ne? <lacht> Aber, Auf welchem Trip waren die Andres? Genau. Aber das ist ja wirklich, finde ich, auch gut gemacht, weil, ähm, ja, atmosphärisch, wie Jenny gerade auch schon sagt, mit der Orgelmusik. Und der Sprecher lässt es ja bewusst offen. Er beschreibt mhm. ja, weil er hat irgendwie, der sagt dann auch irgendwie vermeintliche Musik zum Beispiel, die Bob da mhm. hört. Und dann hört man diese Orgelmusik irgendwie so ein bisschen... Äh, Geisterschloss-Vibes äh, äh, und ähm, ja, dann auf einmal Blackout und ja, da hat man es dann, spätestens dann hat man verstanden, okay, unser lieber Bob war out of Sauerstoff, out of Oxygen und
0: hatte, ja, hatte wirklich den Trip seines Lebens oder wäre halt fast gestorben. So irgendwo dazwischen. Naja, sie ziehen ihn aus, Was aus dem Wasser und er fragt dann erstmal, hört ihr die Orgel? Mm. <lacht> und alle <lacht> so, äh, nein. Nee. <lacht> genau, aber Bob hat ja äh, trotz dessen, dass er äh, ohne Sauerstoff irgendwie scheinbar länger war, intuitiv irgendwie die Sitzbank von der Orgel, da von dem Orgel. Was man ähm, halt
1: so macht, kurz bevor man abnippelt. Ja,
0: dann macht man halt da die Sitzbank auf. Die war halt total marode, hat halt aufgezogen und hat dann halt dieses Kästchen oder diese Schatulle gefunden. Und äh, ja, hat die dann hier so, tada ich habe noch was mitgebracht auf meinem Tauchgang. Von meinem genau. Tauchgang. Und, und irgendwie, man ahnt es ja schon, dass das natürlich dann so ist, dass hinter dem linken Busch jemand hockt und hinter dem rechten Busch jemand hockt, wie es dann so oft genau. ist. Ja. Genau. Ja, und dann kommen halt Joan und Karl und wir haben auch ein bisschen Piu dann in dem Moment. Ne? Obwohl mhm. es nicht das klassische pew Piu. -Piu Nein, ist. Nein, es ist auch nicht Pew-Pew, Piu -Piu, es ist nur Pew. Es ist ein Peng. Es ist ein Peng-Pew. <lacht> sie haben was Neues. Sie haben was Neues. Ja. Anderer andere der Thomann hat was Neues gefunden und äh, der Mr. Wilcox ist der, der den Warnschuss da abgibt. Ja, und weil jetzt er die Box haben will. Ja, ne, aber jetzt Box mal haben. ganz,
1: ganz im Ernst, ne? Ey, da übertreibt er halt richtig. Ja, der Wilcox, mhm, bitte. Natürlich. Also, ich finde es, also in dem Moment dachte ich mir ernsthaft, du kommst da mit einer Knarre an. Mhm. Vor allem
0: sagt er auch, der erste Schuss war nur ein Warnschuss. Und dann, ja, und als nächstes willst du wegen einer scheiß Schatulle drei Jugendliche töten, oder was? Also. Und noch Joan und Karl auch noch. Fünf Leute. Und den Hund. Der ja auch nicht spuren will. Nee. Ja, keine Ahnung, das ist eine sehr, sehr wilde Situation. Aber die Wogen glätten sich ganz schnell. Die Karte wird überreicht. Mhm. Und jetzt geht dann, äh, es geht dann an die Aufklärungsarbeit. Wir erfahren dann ganz viel Kontext, weil dann Joan und Karl ihre Lebensgeschichte einmal erzählen. Die ich unter uns sehr, sehr tragisch und traurig finde. Mhm. Also äh, vorher war es ja noch so ein bisschen lustig, weil Bob da so halluziniert hat unter Wasser. Und dann nimmt es auf einmal ein ganz tragisches, eine tragische Wende. Mhm. Oder? Fand, wie ja. fandet ihr das? Ja, aber irgendwie muss ich sagen, während dann, also dann wird ja auch, wird sich ja geeinigt, wer die Schatulle bekommt und dann wird ja aus diesem Tagebuch vorgelesen. Mhm.
1: Und zwar auch nochmal in, also sozusagen in der Rückschau von der Person, genau. die es geschrieben hat, von der Cassandra.
0: Genau, von der Cassandra. Und irgendwie, ich war die ganze Zeit im Kopf, waren für mich die Zwillinge so alt wie Justus, Peter und Bob. Aber sind sie ja nicht. Mhm. Offensichtlich, weil mhm. das Dorf ist seit 50 Jahren versunken. Die Geschichte ist 50 Jahre her. Das heißt, sie müssen ja mindestens, weil ich nicht, Stimmt. 51, 52 sein. So Und ich hatte aber die ganze Zeit fix im Kopf, weil ich finde irgendwie, weiß ich auch nicht, warum ich das dachte, aber ich finde, die Stimmen klingen irgendwie jung. Und ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass das auch Jugendliche oder junge Erwachsene Stimmt, sind. Stimmt, ja. Und dann habe ich die ganze Zeit nicht diesen Zusammenhang gecheckt zwischen den beiden Menschen und den Kindern in der Geschichte. Ach, echt? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das nicht, nicht geracht, Also, Das habe ich schon gecheckt. das Jugendliche. Ja. Aber ich habe mir nie über das Altersthema ja. Gedanken gemacht, jetzt gerade schon. Ja. Also stimmt, du, die müssen ja mindestens da schon geboren gewesen mhm, sein, genau. weil sie ja eben in dem Haus waren, beziehungsweise eben dann nicht. Ähm, aber genau, und es nicht. wird ja gesagt, dass die Babys waren. Also müssen die mindestens ja irgendwie 51 sein oder so. Mhm. Wenn das Dorf vor 50, 50 Jahren plus. versunken wurde. Also ja.
1: tatsächlich, die Stimmen sind ja sehr jung. Und ich meine, gut, das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Aber die sind zumindest noch sehr agil. Sie tauchen ja selber. Gut, ja. das kannst du auch mit, mit 60, 70 oder 80 im Zweifel noch. Das ist jetzt kein Kriterium, aber... Ähm, auch wie sie so von dem, also da, da wird kein zeitlicher Zusammenhang genannt, aber sie erzählen ja auch so von dem Kinderheim und so. Das wirkt wirklich so, als wären sie quasi mhm.
0: frisch aus dem Kinderheim äh, ausgezogen ja, quasi. Genau. Ne? Ja, genau. Ja, Und <lacht> auch irgendwie, dann erzählen sie ja auch von dem Geld, was sie bekommen haben. Und also ich, für mich war das so, okay, gut, das sind junge Erwachsene. so mhm. Ja, und irgendwie hat mich das total verwirrt. Obwohl das ja auch nie klar gesagt wird, wie alt die sind. Also das passt ja von der Storyline, aber mich hat es irgendwie ultra Stimmt. verwirrt. Ja, ja verstehe ich ein bisschen, kann ich nachvollziehen. Aber ich finde diese, äh, diesen Moment, wo Cassandra ähm, nicht Cassandra, wo ähm, Joan anfängt, Cassandras Tagebuch zu lesen. Und ja, die ersten Sätze in ihrer Stimme mhm. spricht und dann mhm. wird das ja so überblendet mit Cassandra. So ja. Und das finde ich so ein tolles Element, mhm. das macht so mhm. lebendig so. Und man sitzt dann da und lauscht und hört zu und ja, wie gesagt, in dem Moment, in dem Segment ähm, ab dem Auftauchen des Kästchens kommt ja super viel Licht ins Dunkel einfach. Auch durch das, was Cassandra halt dann vorliest, ähm, quasi die komplette Geschichte, was da vorgefallen ist. Und da muss ich sagen, ähm, also, die Cassandra schämt sich ja im Endeffekt mhm. so stellvertretend für alle, die da irgendwas mit zu tun hatten. Und möchte ja einfach irgendwie Wiedergutmachungen betreiben und holt dann heimlich Geld und schickt das ja an das ähm, Waisenhaus. Und äh, ja, wollte auch nicht, dass ihr Mann, der, ähm, der Joe, das erfährt, mhm. ne, letzten mhm. Endes. Beziehu und der war ja auch ja. total sauer, dass das ja. Geld weg
1: Beziehungsweise war. sie hat ihm ja sogar insofern misstraut, dass sie ja diesen Auftrag, das Kästchen zu bergen mit dem Tagebuch, an ihm komplett vorbei auch gegeben hat. Mhm. Und das finde ich halt krass, weil das ist halt ihr Mann. Und sie wusste aber, der mhm. lässt das nie zu. Der will das für immer, mhm. ähm, ja, der will das im Endeffekt auch mit ins Grab nehmen, diese Geschichte. Ja. Ähm, Was ja aber
0: auch nicht gut funktioniert hat, weil die Ärztin ja auch am Anfang schon erzählt, so ja, äh, ich habe keine Ahnung, wer Charlie ist, aber ganz, ganz viele hier aus dem Dorf, wenn die sterben, reden die von Charlie.
1: Und das finde ich so krass, oder kriege ich jetzt eine Gänsehaut, wie die Ärztin das sagt? Stimmt, das wollte ich mich auch noch sagen. Sie sagt ja, ähm, im Fieber oder wenn die Leute im Sterben mhm. liegen, manche haben Angst vor ihm und manche bitten ihm um Vergebung mhm. und manche quasi nimmt er mit in den Tod, weil sie dann halt, mhm. im, im wenn sie sehr krank sind, im das Sterben. Ist schon krass. Und das ja. fand ich, das weiß ich, da kriege ich jetzt eine Gänsehaut, weil mich das ja, so ergriffen hat, ich auch richtig weil das halt so ein Mini-Teaser war. Aber noch nicht ganz auf die Story. Also war nicht so platt. Ne, Man dachte halt schon so, okay, was steckt dahinter? Und da denkt man ja mhm. wirklich, das ist ja dieses, ja, es liegt ein Fluch über dem Dorf, dieses Fluchszenario, was dann eben so, so mystisch wieder aufgegriffen wird oder wieder hoch, ähm, was sie hochleben lässt. Das finde ich auch sehr, mhm. sehr gut gemacht, muss ich sagen.
0: Mhm. Aber das ist halt auch etwas, was dann eben erst später so dieses Puzzle schließt. Genau. Ne? So diese ganzen Bemerkungen, die Verhaltensweisen und letzten Endes ähm, ist ja dann auch der, der Onkel ähm, von dem Darren derjenige, der eben äh, das Kästchen da, also der Joan und äh, Karl diese Info gegeben hat, dass da noch was ist, was dazu beitragen kann, dass sie ihre Lebensgeschichte oder Familiengeschichte komplettieren können und wissen, mhm. was damals passiert ist. Ne? Weil die sagen ja auch, naja, das ist halt nicht unsere Familie, unsere Heimat eigentlich, aber wir wollen ja schon wissen, was da los war, ähm, wo das Geld herkam und so mhm. weiter. Aber die, die sagen ja, wir sind ja bei ganz anderen Eltern aufgewachsen, wir haben gar keinen Bezug zu diesem Dorf oder zu dieser Familie mhm. da ne? Also wenn die Babys waren, als sie da raus sind, äh, ist das ja auch logisch. Mhm. Ja. ja, aber da muss ich jetzt sagen, da kommt jetzt auch gleich mh, so zum Abschluss gleich, so ein bisschen, ne, dass die sagen, naja, wir wollten das halt nur wissen, aber wir sind hier kein Böse so ungefähr, wir haben ja das Geld. Und dann sagt ja, also sagen die ja auch so, so irgendwie, ja, wir sind hier kein Böse, das passt schon so. ne, wie so, ne so, Wo ich dann denke so, nee, also inwiefern haben denn, weil die sagt, sagt dann ja so, ja, die haben ja alle dafür bezahlt, dass äh, was passiert ist. Ich denke so. Nee, Leute, ihr habt jemanden quasi auf dem Gewissen. Mhm. Ja, ihr habt das Haus angezündet. Also, und da sind jetzt noch, ist ja noch, sind ja zwei quasi noch von dieser Mannschaft, die das gemacht haben, die noch leben. Mhm. Einmal der, der Alte, der ins Wasser gegangen ist am Anfang. Und äh, eben der, der Joe, ne? Mhm. Die beiden. Und nee, Leute, ihr habt nicht bezahlt. Habt ihr nicht?
1: Im nee, im Effekt. Gegenteil, im also, Gegenteil. Im Gegenteil. Sie das wollten das ja äh, unter Verschluss halten, mit ins Grab nehmen. es für okay. immer, äh, ja, für immer verschweigen, dass sie daran beteiligt waren. Und das finde ich schon, ist ein harter Brocken. Und auch wie du schon sagst, die beiden sagen, nee, nee, ist schon gut, passt. So, ey, hallo, nee. ihr habt gerade erfahren, dass euer ganzes Leben und eure Herkunftsgeschichte auf einer, auf einer Lüge oder einer Vertuschung im Endeffekt aufgebaut ist, dass eigentlich, es das ist ja doppelt tragisch, zuerst stirbt ja die Mutter. Ähm, ja. Und dann durch diesen, ja, das kann man ja nicht Unfall nennen. Wie, wie, nee. wie will man sowas nennen? Das ist ja schon... Ein
0: Anschlag. <lacht> Ein Anschlag. Ja. Wie würde man ja. das wohl... Wie kann man das deklarieren? Ja, auf jeden Fall ja haben halt die Bude angezogen. Ja, das ist schon ein Anschlag irgendwie. Ich finde auch, dass das H ein Hinter, Hinterlistiger ist. Anschlag und der Vater war so verzweifelt, weil er halt dachte, seine Kinder wären noch drin und ist halt in diesem Haus verbrannt. Voll, also wie tragisch. tragisch ne? also, Vor allem, ich finde auch, die Begründung war ja, er wollte, also die, die hatten ja gesagt, mhm. sie, sie verkaufen das Dorf quasi nur, wenn alle einverstanden sind mhm. mit der Geldsumme und er wollte halt nicht verkaufen, weil er halt gesagt hat, das Haus war halt mein Zuhause mit meiner Frau, die gerade erst gestorben ist. Ich, mhm. Das ist mein Zuhause mit meinen Kindern und das mhm. kann man ja total nachvollziehen. Und dann hat sie auch noch Gründe.
1: geschrieben... Cassandra, er befürchtete wohl, dass die Erinnerung mit den Fluten äh, wegge also weggespült wird, wird. Und, wird. und, und so das ist fand halt ich so... In den
0: Flammen aufgegangen, die Erinnerung. Ja, das fand Super. ich halt
1: echt krass. Also das war deep, deeper Shit, da musste ich auch ein bisschen mhm. mich zusammenreißen, dass ich nicht losheule, weil ich das so tragisch fand. Und ähm, ja, also wie, wie ihr schon gesagt habt, das aus einem... Ja, im Endeffekt, es ist es Geld... Gier gewesen der anderen Dorfbewohner, weil sie gesagt haben: Wir wollen dieses Geld, wir wollen umsiedeln, damit wir dieses Geld haben und schöne neue mhm. Häuser bauen. Und das reicht, um jemanden seine Lebens-, seine Existenz, seine Ne, weil das war eigentlich nur die Idee, dass keiner umkommt, mhm, sondern ja. dass sein Haus, also sein Hab und Gut verbrennt, aber auch das, ne, da sind ja, ja wirklich also, Erinnerungen drin, dann inszenier es doch anders, also weißt mhm. du, dann, dann, dann mach es doch anders, damit dieser Mensch auch eine Chance gehabt hätte, selbst wenn er überlebt hätte, sich zu verabschieden mhm. vom Haus und so. Ja, mhm. also schwierig, wirklich, wirklich ja. heftige Geschichte.
0: Ja, aber wie gesagt, Joan und Karl wollen sich da scheinbar nicht mehr mit auseinandersetzen. Ah, haben dann Haken Bastjo, wir haben das Geld von deiner Cassandra. Und äh, ja, wir fahren jetzt zurück nach äh, Hause. Und alles, alles ist gut. Ja, aber das, äh, das Ende war ein bisschen also sehr tragisch auf jeden Fall. Und mhm. dann wird halt noch gesagt, dass der Darren dann eben mit den dreien zurück nach L.A. fährt, weil seine Eltern sind ja jetzt fertig mit dem Umzug wahrscheinlich. <lacht> Kann er jetzt nach Hause fahren, in sein neues Zuhause. Und äh, ja, die Folge endet halt auch auf eine sehr leise Melodie, die auch an der Stelle, finde ich, sehr passend ist, mhm. weil es eben eine sehr Keim. tragische Ja, so, tragisch so lachendes endet. Ende, wer, wer halt <lacht> hätte gar nicht gepasst. Nee. Es ist schon gut, wie, da, wie sie es gelöst haben. Ähm, von mir aus hätten sie aber auch nicht dazu sagen müssen, der Deren fährt jetzt mit den, mit den dreien nach Hause. Das ist wie dieses Piggy und Frederik gehen nach Hause. Also, das hätte man sich jetzt auch sparen können. Ne? Ja. Ähm,
1: Nochmal ganz kurz zum Geld, was Cassandra denen gegeben hat. Ne? Ich frage mich halt, wie viel Geld das war, damit die beiden sich so abspeisen lassen. Also das, das muss richtig viel sein. Das muss viel sein, sein. Aber das muss ja sozusagen von der Summe her so wenig sein, dass Cassandra das quasi ohne das
0: Wissen ihres Mannes das zu denen rüberschleust. Das war er sagt ihr Erbe. Genau. Sie hatte doch Geld geerbt und von dem Erbe hat sie sich bedient. Sie ja, aber von den Eltern oder dieses, so
1: dieses Erbe, das muss ja dann geheim gewesen sein, weil wenn sie gestorben wäre und das Erbe wäre quasi weg, das wäre ja auch aufgefallen. Also irgendwie in irgendeiner Form muss es ja, sonst hätte Joe sich ja gewundert, keine Ahnung, wo ist denn jetzt das ganze, die ganze Kohle hin?
0: Hä, hm. hey, aber kommt das nicht raus?
1: Na, das ist ja schon viele Jahre vorher gewesen, dass Cassandra das Geld der, der, hat. Die, ja, aber der war der ja sauer. Doch, raus. Doch, ja. doch,
0: der weiß das und ist dann sauer. Aber sie ja. sagt es ja nicht. Sie behält es für sich. Ach so, okay, das habe ich verpasst.
1: Also er der, merkt mal, das Geld ist weg. Aber, aber der weiß nicht, wohin. Aha, okay, und sie das habe ich irgendwie nicht. verpasst. Also war das hm. wirklich eine, eine erhebliche Geldsumme. Ja, Vermut und ich meine, nicht. das ist ja
0: auch ein realistisches Szenario. Ich meine, wenn das das Erbe ist, was jetzt von mir wäre, dann, dann wäre das ja auf einem Konto, das ich verwalte. Das heißt, mein Mann würde das jetzt nicht im ersten Moment unbedingt mitbekommen, aber klar, irgendwann, ein paar Jahre später kommt es auf. Kathi, möchtest du
1: über irgendwas reden? Über mein wahnsinnig
0: großes Erbe, das ich an die Zwillinge vererbt habe, deren Haus mein Ehemann angezündet hat, ja. Ja, genau, das.
1: darauf wollte ich hinaus.
0: Ja. ja, ist auf jeden Fall wild. Ist auf jeden ja. Fall ein sehr, sehr wildes Szenario. Ja, und vor allem, also wie viel Misstrauen auch in dieser Ehe geherrscht haben muss, mhm. ne? dass sie halt ihrem Mann so viel Geld... Äh, vorent also ne, vorenthält, mhm. wofür das ist und dass sie ja eigentlich immer damit gehadert hat, dass sie wusste, der Mann hat damit zu tun und ähm, hat ja sozusagen mitgelitten, obwohl sie selber gar nichts damit zu tun hatte, mhm. theoretisch. Ne? Hat sich dann in die Kirche geflüchtet. Hat Aber auch... Ja, 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 schon
1: derbe. Was ich euch fragen möchte... Mhm. Das Ganze ist ja so aufgebaut, also dieses Mystische um die Geschichte, außerhalb dieser, dieses Kriminalfalles ja sozusagen, mhm. ist ja, dass die Legende ist, dass das Dorf schrumpft, weil ein Fluch auf dem Dorf liegt, denn alle jungen Menschen ähm, gehen weg, ziehen weg und noch die Alten bleiben. Und da habe ich mich dann an der Stelle gefragt, wie hängt denn diese Geschichte mit dem Fluch zusammen? Weil das, das Wissen um diese Tragödie haben ja nur die Alten. Das heißt, warum gehen die Jungen weg? Vielleicht gibt es ja doch einen Fluch. Weil das ergibt ja dann sonst gar
0: keinen Sinn. Na, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, also grundsätzlich ist es ja eh so ein Trend, dass junge Leute in die Städte ziehen eher. Aber wenn halt so ein Geheimnis in einem Dorf gehütet wird. Ich glaube nicht, dass die Stimmung da noch sonderlich geil war.
1: Hm. Meinst du, das hat sich so in, indirekt irgendwie ausgedrückt? Ja, also die Stimmung,
0: ja, das glaube ich schon. Ja, und ich meine, jetzt setze ich noch mal gedanklich dahin, wo die eintreffen und denken: Oh mein Gott, was ist denn hier los? Hier ist nur die Kneipe und die Kirche und ein paar alte Häuser. Also ich glaube, besonders einladen sieht das da nicht aus, geschweige denn, dass da irgendwie halt ein Dorfleben stattfindet, das halt irgendwie Familien da hält. Also ich glaube nicht, dass es da viel Programm gibt. Und insofern kann ich das schon verstehen. Und das ist ja auch total abgelegen. Ne? Also das Thema, was Kati gerade sagte, die Leute gehen halt zum Arbeiten oder zum Studieren, die jüngeren Leute halt in die Stadt oder um da ihre Ausbildung zu machen. Und ähm, deswegen überaltert das Dorf auch. Und die kommen halt nicht zurück. Was oder eher so die Richtung, ein bisschen
1: angeknüpft an das, was Kathi gesagt hat, dass die alten Leute bewusst oder unbewusst, wenn junge Familien kommen, die Babys bekommen, die Kinder bekommen, retraumatisiert werden in diese Schreckensnacht, wo ja, die, die müssen ja ganz klein gewesen sein, die Zwillinge. Ich mhm. stelle mir das gerade vor, die irgendeine Dorffrau äh, hatte ja die beiden Kinder eben rausgenommen, wasch, war das Cassandra? Das wird nicht gesagt, ne? Nee, eine andere. Mhm. Die sagen andere, den Namen, okay. ich weiß es nicht. Einer aus dem sollte auf die Kinder Das hat aufpassen. sich quasi in diesen Kopf eingebrannt, wie, der, wie, wie diese zwei Babys schreiend auf dem Arm dieser Frau sind. Und dann muss ja auch irgendwie, keine Ahnung, Jugend am Polizei gekommen sein und hat die Kinder mitgenommen. Und das ist vielleicht so ins kollektive Gedächtnis der alten Bewohner gegangen, dass sie quasi bewusst oder unbewusst Familien mit Kindern rausgeekelt haben, weil sie das so an diese Schreckensnacht erinnert hat. Das ist jetzt meine These. Das ist deine, okay. Dass der Fluch Gut. also sozusagen Fluch psychosomatische, Nacht. kollektive Ausdrucksform ist von dem Ganzen, also dass sie wirklich dann durch ihre Handlung, durch das, was sie dann transportiert haben, die jungen
0: Leute zum, zum ja, mhm. Wegziehen bewegt haben. Naja, vielleicht ist es ein bisschen von allem. Die Alten waren wahrscheinlich nicht sehr herzlich, da gab es nicht viel. Und äh, die Alten waren traumatisiert, die noch, ich meine, die paar, die es noch wissen, es waren ja noch zwei über. Die anderen, die im Dorf leben, wissen davon ja nichts scheinbar. Es sind ja nur noch zwei über von denen, ja. die von, von der wahren Tat wissen. Die anderen ja. sind ja einfach nur alt, die wissen die ja anderen nicht, was da Die anderen, genau. Ja, die Ärztin weiß ja auch
1: nichts, sie ist ja die dazugekommen.
0: Ja. Genau, die ist ja zugezogen. Aber ja, also da, da ist auf jeden Fall einiges los. Und äh, ja, Mh, da der Titel ja schon eigentlich alles verrät, hätte Justus mal lesen sollen, bevor er auf äh, Darren Sauer ist. <lacht>
1: ich gucke mal mal eben das Cover an und den genau, Titel, sagt Genau, gucke mal der das Justus. Cover
0: an. Und da muss ich sagen, ich meine, auch da sehen wir in Gänze das komplette Dorf, gefühlt mit der Kirche und oben guckt mhm. halt dieser Wetterhahn raus. Mhm. Mhm. Und da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Mysteriosität gewünscht, dass man halt nur die Wasseroberfläche sieht, mhm. ohne das, was da drunter ist, sondern ja, oben stimmt. diesen Hahn. Und dann hätte man nämlich gedacht so, hm, What's wie kommt doings? der Hahn da? Warum schwebt da ein Hahn auf dem Wasser? Das hätte ich, glaube ich, cooler gefunden. Aber ansonsten finde ich das äh, Cover sehr schön. Mhm. Mhm. Ich habe mir das die angeguckt. Fische gehen auch zum
1: Gottesdienst. Genau, Sie die gehen Fische gehen zum Ich habe mir das <lacht> angeguckt und dachte, boah, seit langem endlich mal wieder ein Cover, was passt. Also wo man mhm. sich nicht denkt, hey, das, das ist ja gar nicht zusammenhängend. Und mhm. tatsächlich, wenn man sich den, ähm, das Kirchenfenster vorne anguckt, da ist ja schon irgendwie so ein weißer Schleier. Könnte auch ein Geist sein, ich weiß es nicht. Ja. Aber doch, ich fand's, ich fand's gut. Mhm. Hat mich
0: gekriegt. Mhm. Ja. ja, ich finds oh. auch nicht schlecht, aber Jenny hat schon recht. Es wäre noch ein bisschen mysteriöser gewesen, wenn man nur so den Kirchturm gesehen hätte. Aber
1: in wie, wie in... Teufels Namen konnte Justus diesen Wetterhahn für den Kopf halten. Der hat doch irgendwie ganz am Anfang gesagt, das sieht aus, als würde ein Kopf aus dem Wasser gucken. Da schiebt ja Peter wieder die totale Panik. Der will direkt schon wieder abhauen.
0: Ja, aber das ist ja im Dunkeln. Mhm. Das ist so ein bisschen Nebeschwaden. Ist weiter weg. Man Sein sieht das nicht gut. so gut. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass man denkt, was ist denn da im Wasser, ne? Möglich. Okay. Das schon. So, was ist denn euer Fazit von der, für die ganze Folge? Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen, bevor wir zum Fazitten kommen. Die Folge hat 69 Minuten. Aha. Mhm. Was ja jetzt, also es gibt natürlich viele längere Folgen, aber es ist jetzt auch keine super kurze Folge und ich finde, dafür ist sie sehr kurzweilig. Das stimmt. Ja. Also ja. wir hatten ja jetzt auch schon öfter Folgen, wo man sich so dachte, so... Pff, Sieht ja, sich. man hört und hört und hört und kommt nicht voran und das ist, finde ich, gut bei der Folge. Mhm. Stimmt. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ich habe nicht drauf geguckt auf die Spielzeit, aber jetzt, wo du sagst, hätte ich nicht gedacht, dass wir da fast 70 Minuten Spielzeit haben. Ja. Mhm. Fühlt sich kürzer ja, an. Ja, stimmt. Mhm.
1: Und ich habe auch nur ein Detail diesmal nicht mitbekommen.
0: <lacht> Wie oft bist du eingeschlafen? Gar nicht. Null mal. Das wäre schlimm, wenn du im Auto sitzt. <lacht> ich muss, ich muss du, die Taktik Ich saß im innen. Auto und ich bin diesmal nur dreimal eingeschlafen. Ja.
1: <lacht> ja, wer ja. fängt an? Okay, dann fange ich jetzt einfach an. an. Genau, fange fang fang also. ich. ich muss sagen, als, ich, als wir gesagt haben, wir hören diese Folge, dachte ich: Na ja, das war doch irgendwas mit einer Stadt unter Wasser. Das war mir dann klar. Auch, dass es nicht Atlantis ist, aber ich hatte die Storyline gar nicht mehr im Kopf. Vor allem, wie, sie, wie die Geschichte ausgegangen ist. So. Dann habe ich das das erste Mal gehört und ich muss sagen, ich war total geflasht, weil das so gut aufgebaut ist und die Geschichte so emotional ist und so, aber auch auf einer logischen Ebene mich abgeholt hat, weil das ja wirklich genau so auch hätte passieren können. Das ist ja jetzt an, an keiner Stelle... Außer vielleicht, wo die Zwillinge einfach sagen, ja komm, ist gut. Okay. <lacht> aber da würde man halt sagen, okay, so würde ich nicht reagieren. Ähm, mhm. Aber an keiner Stelle so massiv unlogisch ist. Oder so massiv, wo ich mir denke, ah, das passt jetzt halt gar nicht. Sondern es baut aufeinander ja. auf. Und es ist halt wirklich ein Handlungsstrang. Der hat links und rechts kleine Wege. Aber am Ende ähm, führt das alles zu einem dicken Handlungsstrang, dem man unheimlich gut folgen kann. Ähm, es zentriert sich alles um diesen... Ort. Ähm, Finde ich auch schön. Das haben wir auch in vielen Geschichten, dass wir ganz viele Spielorte haben. Das ist auch spannend. Aber hier ist es mal an einem Ort, aber nicht so gebündelt, sondern irgendwie Und trotzdem. die sind auch
0: fast die ganze Zeit am See. Also, genau. Ne, hm. Es spielt nur in diesem Dorf, aber die sind auch fast die ganze Zeit am fast See. Fast die ganze
1: Zeit am See, auch mal in der Kneipe und so weiter. Aber tatsächlich viel am See und es ist wenig Nebengeschichte, die stört. Also ich habe das Gefühl, hm alles, was erzählt wird, trägt zur Handlung bei. Es gibt mhm. so ein paar witzige Momente, gerade am Anfang, wo die da über diese Schotterpiste fahren. Mhm. Auch so bei diesen äh, Situationen am See, wo Peter mal zwischendurch Schiss bekommt und Darren da so durchdreht. Habe auch so ein paar Schmunzelmomente. Dann, äh, ja, Bobs Nahtoderfahrung. Mhm. Also ich habe einfach die ganze Zeit gedacht, geile Folge, Und dann habe ich sie nochmal gehört und Wusste natürlich, wie die Storyline ist. Habe da noch viel mehr auf Details geachtet. Musik passt total. Alles wunderschön beschrieben. Ich kann jetzt noch ein weiteres, stundenlanges Loblied singen. Unerwarteterweise <lacht> hat mich die Folge zu 100% abgeholt. Und da gibt es nur eine Punktzahl. Und das ist die volle. Ich gebe 10 Punkte.
0: Ach Quatsch, Ich, doch. ich, bin, oh, ich, ich bin restlos ich begeistert. Doch, du hast schon mal 10 gegeben. Ich muss nachgucken, wann. Aber du hast schon mal 10 gegeben. Aber ich bin ziemlich sicher. Äh,
1: ich, ich bin restlos begeistert, hätte nie gedacht, dass es so weit kommt. Aber da sieht wow. man, es braucht nicht, wenn wir eine gute Geschichte haben, braucht es sonst nicht viel. Ich mhm. gebe ab an Jenny.
0: Ja, vieles ähm, hast du jetzt auch schon gesagt. Äh, ja, es ist auf jeden Fall eine total tragische Geschichte, die, wie du auch gesagt hast, auch so passieren kann, genauso passieren könnte in, in echt. Mhm. Äh, rätselhafte Vorkommnisse, knorrige Leute. Ähm, ich finde auch, es ist eine total solide Folge. Ähm, ja, macht halt ein bisschen traurig, aber an sich gut erzählt. Und ich gebe acht Punkte. Mhm. Hm. Kati, was sagst du? Ähm, ich kann mich im Großen auch euch einfach anschließen. So viel habe ich gar nicht mit zu ergänzen. Was ich noch ergänzen will, ähm, dass ich halt echt total gut finde. Ähm, es wird nichts Unnötiges erzählt, wie ihr schon gesagt habt. Aber es wird ja auch also richtig so richtig so Verbindungen gesetzt, die aber schon neugierig machen. Ne? Mit diesem, äh, mhm. der Charlie, der, der holt sie in den Tod und so. ne, Also das ist echt... Ähm, gut gemacht, dass man sich schon am Anfang auch immer fragt, so, hey, was ist denn da jetzt los? Und man will es dann schon auch wissen. Ähm, genau. Ich bin nicht ganz so hoch wie äh, Angie, bin aber doch bei 8 Punkten.
1: Mhm. Ja, ja dann, dann sind wir... <lacht> 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 gut, dann das sind wir bei 8,6 Punkten und in dem Fall runden wir auf und dann schneidet diese Folge mit fantastischen 9 Punkten in der Gesamtwertung ab, was ja wirklich... Ja. Ja, Damit ich, landet sie ziemlich weit oben. Ich finde, die Folge hat es verdient. Und ich ja. hatte die, muss ich sagen, gar nicht auf dem Schirm. Aber das ist vielleicht auch, ähm, so wie Kerstin das letztens äh, erzählt hat, diese Ära, wo man dann ähm, ja, längere Zeit auch aufgehört hat, aktiv als Kind Jugendlicher zu hören und dann später wieder eingestiegen ist. Und dann ist mir die Folge scheinbar irgendwie... Ich habe sie schon gehört, das weiß ich, aber die ist mir irgendwie so runtergerutscht und äh, mhm. vielleicht, weiß ich nicht, ist auch das Alter, ja, dass diese emotionale Geschichte mich dann einfach packt, aber irgendwie, das
0: ist, glaube ich, auch ein ja. großer Punkt, dass man vielleicht jetzt mit, weiß ich nicht, wann die Folge rauskam. 2010. So ja, aber ja. Aber nicht, ne, dass man in dem Alter nicht so empfänglich war.
1: Ja. ja, tatsächlich, weil, also weil die Geschichte ist ja auch keine klassische keine klassische Jungdetektivgeschichte. Da ist ja ganz viel Herzschmerz und Drama, deswegen auch kein lachendes Ende. Es ist so ein bisschen abweichend inhaltlich von dem, was wir gewohnt sind. Ja, vielleicht ist es auch das, das mich wirklich dann jetzt im gesetzten Alter, weil laut der Definition der drei, die jüngste Person ist 40 und das Dorf ist völlig überaltert, wo ich mir so denke: Ja, also so langsam muss ich nach Ridge Lake. Ich habe nur noch zwei Jahre, da muss ich auch nach Ridge Lake auf jeden Fall.
0: In die Altersresidenz. In die Altersresidenz,
1: genau. Ja. Und ein bisschen hast du hast auf
0: jeden Fall einen schönen Badesee. Du kannst ein ja. bisschen schwimmen im Sommer. Im Winter kannst du viel. Schlittschuh aber wie, fahren.
1: Stell dir mal vor, ist wie so tragisch. Viel. ne, Wenn du echt irgendwo wohnst, dann guckst du aufs Wasser und dann hast du diese tragische Geschichte im
0: Kopf. Also das ist ja... <lacht> Naja, aber wenn wir die Zwillinge fragen würden, so trage ich es ja alles
1: nicht. Das nee, ist, Und so gut, passt, ist gut, passt
0: schon. <lacht> wir haben ja Geld gekriegt. Passt schon.
1: Aber vielleicht sind die auch einfach so unterschockt, dass sie das gar nicht verarbeiten
0: können in dem Moment. Vielleicht ist das ich auch. Ich hoffe, möglich. das für die. Also ansonsten sind sehr zweifelhafte Menschen aussehen geworden.
1: Die müssen da therapeutisch auf jeden Fall nochmal rein. <lacht> Falls ihr zuhört, <lacht> ihr imaginären oh, Trauspielgeschichten, bitte kümmert euch darum. Obwohl das ja jetzt auch schon, wenn das 2010 war, die waren über 50, das ist jetzt auch wieder so langsam müssten sie. Die wohnen
0: jetzt selber in Rich Lake mittlerweile. <lacht> Ja, ja, man muss jetzt auch sagen, so die Psychologen, die im Drei-Fragezeichen-Universum rumrennen, den würde ich mich jetzt auch nicht unbedingt anvertrauen. Mm -mm.
1: Boah, die ja. haben zu tun, die sind am Arkan, Arkan, Arkan.
0: Die Frau Franklin wieder. Mhm. Die müsste mal wieder kommen. Die könnte sich ja anbieten als Traumat Ja, die ist ja Freundin. auch total super und total vertrauenswürdig. Kompetent, natürlich. Ja. Was denkst du denn? So, in diesem Sinne. Ja. Wir müssen jetzt noch mal im Nachgang diskutieren, äh, wann ich endlich meine Exkursion nach nee, den Moment, den nee, nee, kann. Nee, Moment, nee, das
1: funktioniert so nicht, Jenny. Wir müssen warten, bis Kerstin zurück ist. Das muss hier basisdemokratisch, du weißt, wir sperren <lacht> uns in den Raum und bis nicht alle der gleichen Meinung sind. Stimmt,
0: sonst, sonst wird die Zentrale abgefackelt. <lacht> Aber erst, wenn, oh die, wenn alle Vögel rausgebracht sind. <lacht> die Vögel sind doch gar nicht hier drin. Die sind doch im Schuppen hinten. Ja, Nur Blacky ist hier. Genau. Ja. Gut, in diesem Sinne, Kathi, ich hoffe, du hast uns noch was Leckeres mitgebracht, dass wir jetzt noch ein Käffchen trinken und, ja, und einen ja. Kuchen
1: bekommen. Ich hoffe, hoffe ich.
0: auch, Kathi, dass
1: du uns nicht gleich schon wieder davonrennst und Kerstin auch bald wiederkehrt, weil was ist denn hier los? Oder liegt ein Fluch auf unserer
0: Zentrale? Wer weiß, wer, wer weiß. Ich glaube, wir müssen mal ausräuchern so mit so genau. Salbei oder ich, Genau, pass
1: auf, ich würde vorschlagen, Kaffee und räuchern. Mhm. Wir räuchern
0: ein. ja. Und, und kuchen räuchern von, ja. uns uns. Wir räuchern was.
1: Tschüss.
0: Tschüss.